0: bei ALK. Wissen und Trends aus der Allergologie. Für Ärztinnen und Ärzte.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Allergie-Podcast für Ärztinnen und Ärzte. Mein Name ist Dieter Haag und ich freue mich, dass Sie heute wieder oder vielleicht auch erstmals dabei sind. In der heutigen Folge nehme ich Sie mit auf das von ALK organisierte Allergieupdate, das in diesem Jahr unter dem Motto Allergologie im Wandel in Hamburg stattgefunden hat. Bei diesem Allergieupdate diskutierten die eingeladenen Expertinnen und Experten aus der Allergologie über aktuelle Herausforderungen in der Allergologie und die allergologische Versorgung von Kindern und Jugendlichen. In Impulsvorträgen sowie einer lebendigen Paneldiskussion ging es dann unter anderem um die moderne allergologische Patientenversorgung, die Allergologie in der Kinder- und Jugendmedizin und den Stellenwert von Patientenaufklärung und Therapietreue in der Allergieimmuntherapie AIT den Auftakt. In unserer heutigen Podcast Episode macht Professor Dr. Oliver Pfarr, der zu der Aktualisierung der AIT Leitlinie und dessen Implikationen in der allergologischen Praxis referierte. Im Anschluss daran hören wir dann auch in den Vortrag von Professor Dr. Benedikt Fritsching rein. Er berichtete vom besonderen Stellenwert der Allergologie in der Kinder und Jugendmedizin und hatte dazu auch ganz aktuelle Studiendaten dabei. Anschließend ging es in eine lebendige Paneldiskussion, zu der wir neben Professor Pfarr und Professor Fritsching auch Frau Dr. Kovacevic begrüßen durften. Einige Highlights der Diskussion haben wir für Sie aufgezeichnet und präsentieren Sie Ihnen im abschließenden Teil unserer Podcast-Folge. Doch lassen Sie uns jetzt mit einigen Highlights aus dem Vortrag von Professor Dr. Oliver Pfarr Oberarzt und Leiter der Sektion Rhinologie und Allergologie am Universitätsklinikum marburg starten. Sein Thema? Die Ende 2022 veröffentlichte S2K-Leitlinie zur Allergenimmuntherapie bei IgE-vermittelten allergischen Erkrankungen, die er federführend im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie erstellt hat. Mit einem Überblick zur Entwicklung der Allergieimmuntherapie hatte er das Allergie-Update eröffnet.
2: In den letzten 20 Jahren kam ja sehr, sehr viel dazu an Leitlinien, Positionspapiere. Jean Busquet, den ich heute Morgen auch schon getroffen habe, 1998 das erste who Positionspapier. Das heißt, die WHO hat sich für Allergien interessiert. Die hat sich dafür interessiert, dass die Allergenimmuntherapie eine kausale Therapie ist und den Patienten helfen kann. Und das ist jetzt ja auch schon wieder 25 Jahre her. Das sind doch wirklich Milestones, die man auch betonen muss in Bewusstsein der Awareness, die eigentlich bestehen sollte für die Allergenimmuntherapie. Und dann haben wir gerade in den letzten 10, 15 Jahren so gute neue Daten, super gemachte Studien. Herr Professor Wüstenberg hat es gezeigt, wir haben wunderbare Daten, die Langzeiteffekte der Allergenimmuntherapie zeigen und so weiter und so fort. Und das geht alles ein in die S2K-Leitlinien, die wir im September letzten Jahres am ersten Tag des Allergiekongresses in Wiesbaden voll publiziert haben, in Deutsch und Englisch parallel. Ich darf immer noch sagen, dass Methodisch diese Leitlinie derzeit weltweit führend ist. Wir haben weltweit keine Leitlinie, die wirklich dieses Niveau erreicht und die so aktuell ist wie die S2K-Leitlinie zur IT. Wir haben gerade vorhin im Excom-Meeting konsentiert, dass wir jetzt auch die AIT-Leitlinien der EARCI aktualisieren werden. Das werde ich auch koordinieren, wie ich jetzt erfahren habe. Das heißt, das kommt jetzt alles. Wir werden auch die EARCI-Leitlinien wieder auf ein hohes Level stellen, aber zum jetzigen Zeitpunkt können wir sagen, müssen wir uns da in Deutschland wirklich nicht verstecken. Das ist ein AWMF-Leitlinie, das heißt, es gibt genaue Vorgaben. Es gibt ein AWMF-Regelwerk, nachdem Sie eine solche Leitlinie erstellen. Der ganze Prozess ist von der AWMF, das ist also der Arbeitskreis wissenschaftlich-medizinischer Fachgesellschaften, wenn die das Label da draufsetzen auf eine Leitlinie, erfüllt das wirklich diese Kriterien, dass wir sagen können, das ist methodisch so, dass es diesen AWMF-Label wirklich entspricht. Drei Länder haben hieran teilgenommen, Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wir haben 14 Fachgesellschaften, 32 Autoren, das Paul-Ehrlich-Institut und natürlich auch der DAB als ähm, Patientenorganisation war ebenfalls eingebunden in einer beratenden Rolle. Das ist mir auch immer ganz wichtig. Das ist auch ein Qualitätskriterium dieser Leitlinien, dass sie sagen, sie haben auch die Patientenseite berücksichtigt und in die Rundtischgespräche der Konsensus-Sitzungen mit einbezogen. 60 Seiten, wir haben Zeitgleich auf Deutsch und auf Englisch publiziert, die Leitlinie. Sie haben ein Extended Abstract am Anfang, das sind also so die Haupt-Key-Features der verschiedenen Leitlinienkapitel, die hier zusammengefasst werden. 25 Empfehlungen und 380 Referenzen. Also wirklich ein großes Werk mit 60 Seiten. Aber ich denke, das ist wirklich für, gerade für die deutschsprachige Allergologenszene extrem wichtig, dass wir jetzt diese Leitlinie haben und hier uns hier ja. orientieren können. Eine ganz zentrale Aussage ist, dass wir nicht sagen können, die allergene Immuntherapie funktioniert immer, denn die Skin funktioniert immer oder die Slid funktioniert immer. Wir müssen Produkt- und Präparate spezifisch gucken. Es ist ein großer, heterogener Markt. Wir haben einige Produkte immer noch auf dem Markt im Rahmen des thv Nachzulassungsprozesses, für die es eigentlich überhaupt keine solide Evidenz gibt. Andere Produkte haben eine wunderbare Evidenz aus gut gemachten klinischen Studien mit Patientenzahlen, die heute ganz anders sind als vor 20, 30 Jahren. Da hätte man gesagt, es ist illusorisch, dass sie eine placebo-kontinuierte Studie bei Kindern auf die Spur bringen, wo 600 Kinder eingeschlossen werden oder 800 Kinder, wie es in der von Herrn Professor Wissenberg bereits gezeigten Gapstüder-Fall ist. Das war wirklich Science-Fiction noch vor 30 Jahren. Heute haben wir diese Studie, heute haben wir diese Evidenz. Und dann müssen wir das aber auch herausstellen. Und deswegen sind wir einen Weg gegangen, dass wir eine Online-Tabelle generiert haben, die kostenfrei, barrierefrei quasi zu laden ist, indem Sie auf die Seite der DGAKI gehen, die Deutsche Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie, können Sie googeln. Rechts ist dann ein Button Immuntherapie, da gehen Sie drauf und dann kommen Sie direkt auf unser Tabellenwerk. Das ist einzigartig, das gibt es bislang weltweit nicht. Jetzt habe ich wöchentlich, kann ich sagen, Webinare oder Webschalten mit internationalen Kollegen, die das jetzt genauso umsetzen wollen. Vor drei Wochen zum Beispiel kann ich berichten, habe ich das polnischen Kollegen vorgetragen, die genau diese gleiche Idee haben, kannst du mir bitte nochmal hier die Rationale vorstellen, warum hatten das Produkt, das Produkt, das Produkt, die die Liste gefunden und wie habt ihr das weiter eingestuft. Diese Rationale, die wir haben oder dieser Weg, diese Systematik hier erfährt also weltweit wirklich, kann man sagen, ein sehr hohes Interesse. Australien zum Beispiel will jetzt auch ähnliche Tabellen auf den Weg bringen. Alle Präparate, die wir in Deutschland auf dem Markt haben, hier exemplarisch für Gräserpollen allergische Patienten, sind alphabetisch gelistet. Sie sehen im ersten Teil den Zulassungsstatus. Sie sehen daneben die Evidenz, das heißt eine Übersicht über die entsprechenden Studien, die durchgeführt worden sind und rechts, wie sieht es eigentlich aus mit derzeit laufenden THV-Studien bei den Präparaten, die halt noch keine Zulassung haben und sich im THV-Nachzulassungsprozess befinden. Das ist maximale Transparenz, das ist mir, das ist uns extrem wichtig. Wenn wir uns jetzt primär an den Zulassungsstatus orientieren wollen, dann ist natürlich die erste Spalte für die Verordner sehr, sehr wichtig. Denn die bildet ab, welches der verschiedenen Präparate, welche in Deutschland, es auch auf dem Markt gibt für Gräserpollenallergiker, sind eigentlich zugelassen. Und welche davon sind wiederum für Kinder zugelassen? Und wenn ich jetzt als Verordner ganz sicher sein will, dass das keiner in Frage stellt, was ich da verordne, weil ich mich hier daran orientiere an den Rahmenvorgaben des Spitzenverbandes und der Krankenkassen, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, dann fahre ich sicher, wenn ich mich primär an dieser Auflistung orientiere. Denn die empfehlen bei Neubeginn der Immuntherapie zugelassene Allergene. Immuntherapieprodukte Und da ist der linke Bereich sicherlich sehr, sehr gut. Kommen wir jetzt ganz kurz zum Kapitel Indikation. Was war uns wichtig? Welcher Patient sollte die Allergenimmuntherapie bekommen? Das sind Patienten mit moderat Beschwerer, Intermittieren am Persistiner allergischer Rhinitis in der Interpretation. Oder was heißt das? Das heißt vor allem, dass die Lebensqualität, die Arbeitsproduktivität und so weiter beeinträchtigt ist. Im
1: nächsten Vortrag begrüßten wir Professor Dr. Benedikt Fritsching. Herr Fritsching ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin aus Heidelberg und er betonte den Stellenwert von Prävention, Diagnostik und Therapie von allergischen Erkrankungen bereits im Kindesalter. In diesem Zusammenhang präsentierte Herr Fritsching auch die Ergebnisse der REACT-Studie,
3: deren Erstautor er ist. Wenn ich jetzt als Kinderarzt aus Kinderarztperspektive zu dem Thema spreche, dann möchte ich auch beginnen damit, was Eltern für Fragen haben, weil das ist das, was wir wirklich auch machen, wenn wir anfangen. Hier sollte vielleicht eine Allergenimmuntherapie durchgeführt werden. Dann fragen uns die Eltern natürlich, wirkt es überhaupt? Haben sie dafür Hinweise? Hat es eine Langzeitwirkung? Wenn ich die Therapie zwei, drei Jahre durchführen muss, möchte ich auch wissen, ob es danach anhaltende Effekte hat oder wieder aufhört. Ich möchte wissen, ist es sicher, all diese Fragen kommen vermehrt und darin ist sicher Corona schuld. Denn wir alle haben gelernt, wie es zum Beispiel beim Stichwort Corona-Impfungen wichtig wurde, jenseits von sehr guten Zulassungs-ACT-Studien zu wissen, was passiert in der echten Welt draußen mit Millionen von Menschen mit einer Population. Wie sicher sind die Präparate, wenn sie auf Millionen treffen, dann äh, können wir auch seltenere Effekte messen. Und die Langzeitwirkung. Das kann eine Zulassungsstudie nicht leisten, eine Langzeitwirkung zu messen. Das wollen wir aber als Kinderärzte wissen. Wir wollen wissen, die Kinder haben ihr ganzes Leben vor sich. Gibt es da Sicherheitsprobleme und gibt es auch eine Langzeitwirkung? Wenn wir mal gucken, bei der IT gibt es viele Studien inzwischen, eine lange Historie, aber es gibt keine Studie, die zehn Jahre prospektiv Kinder und Jugendliche verfolgt nach einer Behandlung mit IT, wie denn dann der Verlauf ist. Das gibt's einfach nicht. Wir haben nicht wie in der Onkologie zum Beispiel nach einer Therapie noch eine standardisierte Nachsorge, in der man die Patienten wieder sieht, in der man sowas durchführen könnte. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass das in naheliegender Zukunft möglich ist, weil einfach die Menschen da auch nicht so ein großes Interesse zu haben scheinen mitzumachen. Es gibt aber Möglichkeiten, indirekt darüber schlau zu werden, indem man an große Datensätze rangeht, an Datensätze der Krankenkassen, die in verschlüsselter Form zur Verfügung gestellt werden können für Untersuchungen, in der wir indirekt Informationen kriegen, wie ist die Langzeitwirkung. Und genau das war die Idee schon vor Corona einer internationalen Forschungsgruppe von Alk angestoßen aus Deutschland, Dänemark, Italien und aus England, das zu untersuchen anhand eines Krankenkassendatensatzes hier von der BKK sechs Millionen Menschen etwa, die das umfasst hat über zehn Jahre. Und was wir in diesem Datensatz in datenschutzkonformer Verschlüsselung finden, sind alle Informationen, die täglich verschlüsselt werden im gesetzlichen Krankenkassensystem. Das sind Diagnosen, das sind die Rezepte, die auskommen aus dem Drucker, das sind aber auch demografische Daten, also eine große Zahl, das steht zur Verfügung. Und die Idee war, das zu nutzen, um unsere Fragestellungen zu beantworten, vor allem hinsichtlich der Langzeitwirkung. Um das zu machen, ist es methodisch gar nicht so leicht. Wir wollen eine gute Aussage treffen, eine gute Analyse machen können, qualitativ gute Aussage treffen. Und da sind wir vor bestimmten Herausforderungen. In kontrollierten, randomisierten Studien kann man sehr schön für sogenannte Confounder kontrollieren, indem ich starke Ein- und Ausschlusskriterien wähle. Ja, und das ist eins der Gütekriterien neben der Placebo-Kontrolle. Ähm, wenn wir das jetzt versuchen in der echten Welt nachzustellen an so einem Datensatz, dann versuchen wir das ähnlich zu tun, indem wir Confounder versuchen vorher zu definieren und wir haben ein statistisches Verfahren angewandt, indem wir dann quasi vereinfacht gesprochen fast wie in einem Fall Kontrollpärchen bilden von Menschen, die in ganz vielen Merkmalen ähnlich sind und sich nur unterscheiden, ob sie jetzt eine IT bekommen haben oder eben nicht. Genauso haben wir versucht, Merkmale zu übertragen aus der ACT-Studie, wie zum Beispiel, dass es sich gehört, wenn man eine Analyse macht, Datensätze zu verschließen und vorher seine primären Endpunkte festlegt und nicht die Daten generiert und nachher überlegt, was kriege ich denn signifikant raus, und das ist dann meine Fragestellung. Das heißt, es gibt ganz viele qualitativ wichtige Merkmale, über die wir nachgedacht haben, die wir auch publiziert haben, was wir glauben, was für ein gutes methodisches Setup wir brauchen, um nachher die Analyse auch ähm, verwerten zu können. Die definierten Endpunkte waren dann der React-Studie, in der wir also diese Studie durchgeführt haben als primäres Ziel, zu sehen, ob Rezepte beispielsweise auf atopische Rhinitis unterschiedlich, ob, ob es da weniger <lacht> gibt, die die AIT hatten, dasselbe für Asthma, auch ob sich Asthma verschlechtert hat, ob es da mehr Situationen gab, dass mehr Medikamente, aber auch zum Beispiel Krankenhausaufenthalte nötig waren und im Allgemeinen dann auch explorativ, wie ist die Anspruchnahme des Gesundheitssystems. All diese Daten haben wir quasi ausgelesen als Surrogate für das, was tatsächlich ist. Wir haben ja die Menschen nicht einzeln getroffen, sondern nur das, was dokumentiert worden ist. Ne? Insoweit sind das Surrogate. Dieses Verfahren, mit dem wir versuchten, für Confounder zu kontrollieren, das heißt Prospensity Score Matching, das ist ein Verfahren, das ein bisschen vereinfacht gesprochen uns erlaubt, Merkmale, die wir vorher definieren, auf große Gruppen anzuwenden und dann den nächsten Nachbarn zu finden, der so ähnlich ist, wie ich selber in diesen Merkmalen, um sozusagen einen zu haben, der IT hat oder eine Person und einen, die eben eine Kontrollperson ist. Und das haben wir dann gemacht für die Gruppe der Menschen, die atopische Rhinitis haben und der Menschen, die zusätzlich noch ein Asthma oder kein Asthma haben, jeweils dann ohne Therapie oder mit der IT. Wenn man zu den Ergebnissen guckt, und die sehen es teilweise schon publiziert, sehen wir, dass tatsächlich über, hier mal über neun Jahre dargestellt, es eine relevante Reduktion gibt zwischen der Kontrollgruppe und der IT-Gruppe. Das ist die IT-Gruppe und nicht aufgetragen, wie viel nimmt über, seit Einschlussjahr, dem Indexjahr, die Verordnung von Präparaten ab. Und die nimmt stärker ab in der IT-Gruppe. Im Folgenden stellte Professor Fritsching dann
1: auch pädiatrische Daten aus der REACT-Studie vor.
3: Die Kinder unter 12 Jahren mit atopischer Rhinitis haben, das sieht man hier drüben, die Abkürzung steht im Grunde für kortisonhaltige Nasensprays, da sehen wir, dass die Kinder, die eine IT bekommen haben, eine deutliche Reduktion von Medikamenten hat, die sie symptomatisch brauchen, als die Kinder, die keine IT bekommen haben. Man kann das auch nachvollziehen für die Antihistaminika. Ganz zentral, und das werde ich immer wieder auch in den nächsten Minuten nochmal betonen, ist für uns das allergische Asthma im Kindesalter. Denn das ist das, was die Kinder wirklich schwer beeinträchtigt, Kinder die nicht in die Schule haben, vielleicht einen Asthmaanfall erleben, was existenzbedrohend ist, eine Atemnot ist schrecklich für Erwachsene. Aber wenn man als Eltern das mal erlebt und das Kind kriegt keine Luft mehr, muss in die Klinik, muss vielleicht auf Intensivstation, ist es dramatisch. Das ist also für den einzelnen Menschen sehr bedeutsam. Aber für uns alle ist es auch bedeutsam. Das ist eine Volkskrankheit, die kostet enorm viel Geld durch direkte und indirekte Kosten. Eltern bleiben zu Hause, wenn das Kind krank ist. Und das ist unser Fokus, das ist unser Problem, ganz spitze Nummer eins der atopischen Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter. Die Asthma-Therapie ist konventionell ein Stufenschema aus verschiedenen Medikamenten, die ich symptomatisch gebe, um eine asthma -Kontrolle zu erreichen. Das ist das Ziel der gängigen Stufentherapie. Asthma selbst heile ich dadurch nicht. Das ist eine Unterdrückung im Prinzip von Symptomen. Und die spannende Frage jetzt an unseren Datensatz war, sehen wir auch eine Reduktion dieser symptomatischen Therapie? Haben die Kinder also weniger Bedarf an Medikamenten, wenn sie eine AIT bekommen haben? Sehen wir also zu deutsch in unseren Daten weniger abgeholte Rezepte für zum Beispiel Cortisonhaltige oder Kombinationspräparate, die Standard in der Verordnung sind von Asthma Bronchial in Deutschland? Und es ist eindrücklich, wie über diese lange Zeit es hier zu einer Reduktion kommt, immer weniger Präparate. Ne? Aufgetragen ist hier Change from Preindex hier in Prescriptions, das nach unten mit negativen Zahlen. Es wird immer besser in der IT-Gruppe und wir sehen durchgemittelt ungefähr eine Stagnierung in der Kontrollgruppe. Das ist sehr eindrücklich, solche Daten sind ungewöhnlich stark und die hätten wir gar nicht erwartet in der Form zu sehen. Man sieht die Effekte auch in der Gruppe von Kindern, die nur ein inhalatives Kortisonpräparat brauchen oder nur eine Bedarfsmedikation. Hier sind auch andere Effekte wohl mit drinnen, dass das nicht ganz so eindrücklich ist. Man muss sich klar machen, ein Kind, was beispielsweise aufgrund einer Besserung nicht mehr im Stufenschema dieses Präparat braucht, erscheint dann in dieser Gruppe. Das also heißt, hier gibt es einen Übertrag und dadurch wird der Effekt auch nicht so klar sichtbar sein. Damit verbunden sehen wir auch signifikant weniger Asthmaexazerbationen. Die Kinder, die eine AT gemacht haben, in dem Datensatz zu sehen, haben weniger Asthmaanfälle und eine Intensivierung der Medikation ist nicht nötig. Und damit verbunden brauchen die Kinder systemisch weniger Cortison, was uns sowieso ein Gräuel ist in der Kinder- und Jugendmedizin, dem Kind systemisch längere Zeit Cortison zu geben als Tablette, Saft oder Injektion, denn das hat schwerwiegende Nebenwirkungen beim Heranwachsenden erst recht. Das heißt, das vermeiden wir eigentlich in aktuellen Asthma-Schemata, aber in dem Datensatz zu so 2010, 2017 war das noch in Leitlinien drin. Und da sehen wir, die Effekte sind wirklich relevant, was Cortison angeht.
1: Zum Abschluss lassen Sie uns noch mal in die angeregte Panel-Diskussion reinhören. Dabei berichtete Frau Dr. gesche Kovacevic. sie ist niedergelassene HNO-Ärztin in Hamburg, zunächst aus ihrer Praxiserfahrung zur Allergie-Immuntherapie.
0: Sublinguale Therapien mache ich tatsächlich inzwischen. Also ich bin niedergelassen seit zwölf Jahren in der Praxis, davor auch schon angestellt gearbeitet. Ich bin nach und nach dazu übergegangen, inzwischen des nur noch zu machen bei meinen Patienten. Wir haben die Praxis mitten in der Innenstadt. Das ist ein bisschen besonderes Klientel vielleicht, weil in der Innenstadt nicht so viele Leute wohnen. Das heißt, die, die kommen, die kommen mehr aus den umliegenden Büros und ähnliches. Das sind sehr viele arbeitstätige Leute, die keine Lust haben, irgendwie eine halbe Stunde in der Praxis zu bleiben. Auch wenn es nur einmal im Monat ist, sondern die möchten gerne irgendwie was haben, was sie schnell machen können, wo sie nach Hause gehen können. Die sind ansonsten fit, gesund und damit ist eine sublinguale Therapie. Das war für mich, ich habe am Anfang immer erstmal geguckt, so wie entwickelt sich das. Und als dann klar war, irgendwie das ist genauso gut wirksam am Ende wie eine Skid. Ich biete es den Patienten beides an, nach wie vor. Also ich sage immer, möchten Sie dies, möchten Sie das. Das sind die Vor- und Nachteile hiervon, das sind die Vor- und Nachteile davon und dann lasse ich die Patienten entscheiden, aber in meinem Bereich und in meiner Erfahrung ist es so, dass tatsächlich im Moment gar keiner mehr das Skit macht. Ich selektioniere vorweg mhm. die Patienten ein bisschen. Das heißt, typischerweise kommen die Leute ja am Anfang der Saison. Das heißt, sie mhm. bekommen die Probleme, kriegen die verstopfte Nase und alles und kommen dann und sagen so, mir geht's nicht gut, dann sage ich, denen, mach den Allergietest, wenn die sowas noch nicht hatten, wenn die nicht gerade Medikamente mhm. genommen haben und versorge die für die Saison erstmal symptomatisch, wenn die das erstmal erschienen sind, mit schon gleich dem Prospekt zum Beispiel in der Hand von, dass es eben diese möglichen Therapien gibt und bitte sie dann am Ende der Saison wiederzukommen, dass man dann mit so einer Therapie starten kann. Die, die das ernst meinen, die kommen dann auch wieder. Die, die das nicht so ernst meinen, die kommen dann eben nicht wieder und damit ist aber auch die Abbrecherquote gar nicht so fürchterlich hoch.
1: Letztlich waren sich die Diskussionsteilnehmer darüber einig, dass die Kommunikation mit den Patientinnen und Patienten ganz entscheidend
3: für den Therapieerfolg ist. Eine IT geht drei Jahre und ein Asthmaspray gebe ich, wenn das Kind Atemnot hat und das ist der Unterschied. Wir müssen mit Eltern über eine Langzeitperspektive reden und sie setzen die Therapie um. Sie sind sozusagen unser Partner, das zu etablieren. Mhm. Und erreichen wir die Eltern nicht mit viel Aufwand, wird keine Therapie gelingen. Das heißt, es braucht lange und intensive Beratung, es braucht solide Informationen und wir müssen die Sprache der Eltern treffen. Je nach Hintergrund das Erklären in den Worten, indem wir die Eltern erreichen und nicht akademisch, mhm. sondern einfach. Der Zugang muss niedrigschwellig sein. Mhm. Da könnten in Zukunft auch Apps für manche helfen, für andere werden eine App wieder ein Hindernis. Also mhm. da müssen wir gucken, wie ist der Mensch, den wir da erreichen wollen. Mhm. Ne? Und das ist eines der Hauptteile die wir als Kinder- und Jugendmediziner machen, wir beraten. Wir nehmen nicht dauernd Blut ab, wir beraten vor allem das Sprechmedizin. Mhm. Und das ist genau in dem Gebiet die Stärke, kann da verankert werden. Wir brauchen aber mehr Unterstützung.
0: Was mir auch ganz wichtig wäre, ist, Eltern zu erreichen. Also auch ich habe ja in der Praxis auch Kinder, die inzwischen auch sowas wie eine IET bekommen. Aber es ist sehr schwer, manchmal die Eltern davon zu überzeugen, dass sie ihrem Kind sowas geben, ja. Bis die soweit sind, dass sie das dann tun, ist es dann häufig schon weiter fortgeschritten. Super, aber Sie
2: hinterfragen bestimmt nicht so kritisch, ob irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, die sich eingelesen genau. haben im Internet, ob das irgendwelche negativen Folgen für die Kinder haben. Und das ist ja auch etwas, da müssen wir auch einfach ein Bewusstsein schaffen in der
3: Wahrnehmung von Evidenz, von etwas, was uns einfach viel bedeutet. Die Schwelle zur Therapie muss niedrig sein. Also wir fangen auch in der Saison an. Genau deshalb, weil in der Saison kommen die Menschen, haben so schwer und sagen, jetzt möchte ich was tun. Mhm. Und wenn ich im Winter vielleicht keine Pollenprobleme habe, dann schiebe ich das Thema wieder auf und sage jetzt Weihnachten. Das heißt, wir fangen gerade da an, wo an der Stelle wie die Patienten erreichen. Auch im Herbst als klassischer Beginn der Zeit. Aber entscheidend ist wirklich die Therapie niedrigschwellig zu machen. Und wir möchten ja die Kinder bei uns behandeln. Wir müssen also die Eltern erreichen und sagen, ja, sie schaffen das. Sie halten drei Jahre durch. Sie haben einen komplizierten Berufsablauf. Aber sie schaffen es trotzdem, diese Termine oder zu Hause die Therapie durchzuführen. Das muss das Ziel sein. Wir haben jetzt mehrfach gesagt, wie wichtig
2: das ist, die Patienten zu motivieren und auch zu informieren, dass das Ganze ja eine Dreijahrestherapie ist. Das ist ja auch so. Das empfehlen wir auch in unseren Leitlinien eigentlich international. Aber wir haben auch gute Evidenz, dass das erste Jahr auch schon wirklich von den Patienten die Wirksamkeit schon gespürt wird. Das geht immer so ein bisschen in der Diskussion runter. Ne? Also gerade bei den wieder produktspezifisch haben wir das auch teilweise für die Skid haben wir das gut untersucht, aber auch für die sublinguale Immuntherapie, dass die Patienten in der Tat im ersten Jahr schon deutlich davon profitieren. Und das ist etwas, was wir auch immer wieder gefragt werden, ja wann geht es denn eigentlich los? Ich habe das so aus der Verwandtschaft mal gehört, drei Jahre, gerade bei den Milben zum Beispiel, Drei Jahre jetzt eine sublinguale hochdosis mit mildem Code auch noch da drin, für drei Jahre, bevor ich überhaupt was merke. Ja, und dann geht es darum, dass wir halt mit Evidenz kommen. Nein, wir haben gute Evidenz, dass nach acht Wochen klinische Effekte da sind, dass die Lebensqualität hochgeht, dass es alles gut mit Daten belegt. Also fangen Sie jetzt an, ziehen Sie es dann aber auch drei Jahre durch.
1: Immer wieder kam in der Diskussion auch das Thema evidenzbasierte Behandlung als Schlüsselelement der modernen Patientenversorgung auf. Professor Pfarr hier mit einem Appell für die evidenzbasierte Behandlung.
2: Wir müssen die Kollegen motivieren, sich die Zahlen, die Studien anzugucken, welches Niveau die heute haben gegenüber den alten Studien noch vor 30 Jahren und sowas. Wir müssen auch, denke ich, ganz proaktiv dafür stehen, dass wir ja evidenzbasiert die Patienten behandeln wollen mhm. und nicht tolerieren, dass es halt nicht evidenzbasierte Ansätze gibt und dass damit viel Geld gemacht wird und so, das ist etwas, was mich auch immer sehr
1: stört. Ja, das fand
3: ich auch ziemlich schocking. Also das hätte ich so nicht erwartet.
2: Das waren
1: sie, die Highlights aus dem Allergie-Update 2023. Zu dem Thema Allergologie im Wandel sprachen Prof. Dr. Oliver Pfarr, Prof. Dr. Benedikt Fritsching und Dr. Geshe Kovacevic. Moderiert hatte den Termin Inga Bergen. Auch hier von dieser Stelle aus ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten für die interessanten Vorträge und natürlich auch für die spannende Abschlussdiskussion. Ein Dankeschön geht aber auch an Sie, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke, dass Sie dabei waren. Das war er, der Allergie-Podcast für Ärztinnen und Ärzte mit einer Spezialfolge zum Allergie-Update 2023. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihr Dieter Haag.
0: Der Allergie-Podcast. Powered by ALK. Wissen und Trends aus der Allergologie für Ärztinnen und Ärzte.